0: Темы дня.
1: Здравствуйте, студия Елена Фонина, о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Жена футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала новость об условно-досрочном освобождении мужа из колонии, назвав ее лучшим подарком на день рождения. На своей странице в Инстаграме она написала, что 7 сентября будет праздновать 32-летие без супруга, но уже 17 сентября, в день рождения Павла, они будут вместе. Александра Кокорина и Павла Мамаева досрочно освободили из колонии. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство защиты и принял решение отпустить футболистов. Заседание прошло в выездном порядке. Решение суда вступает в силу через 10 дней, если не будет обжаловано. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Левшаков.
2: С самого утра здесь было очень много журналистов, все федеральные каналы приехали на место, что удивительно Утро в этой колонии Белгородской области началось песня американского артиста, что очень удивило всех, какая-то романтическая нота была. После этого, в принципе, долго шло заседание, хотя появлялась предварительная информация в социальных сетях, что футболисты отправляются домой. Вместе с этим как раз вышел адвоката футболистов, а также представители прокуратуры и суда, которые сообщили, что принято положительное решение об УДО. Соответственно, футболисты через 10 дней смогут отправиться на свободу, так как данная практика применяется ко всем заключенным в данном регионе. Также можно отметить, что учли то, что прокуратура не настаивала на каком-то более жестком заключении, не настаивала и обвинительная сторона, то есть адвокат ПАКа, ребята с первого же дня работали в швейном цехе, вели себя хорошо. Что касается эмоций, то они отреагировали как обычные нормальные люди, конечно, они уже соскучились. По поводу контрактов ребята хотят продолжать футбольную жизнь, однако это вопрос все-таки больше клумб, потому что ситуация все-таки еще сложная. Виктор Левшаков, Комсомольская правда.
1: Как рассказал журналистам заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Покалов обвинение не намерено обжаловать решение суда. По его словам, за время пребывания в тюрьме спортсмены полностью исправились.
3: Добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили два поощрения, участвовали, принимали активное участие в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщению к спорту других осужденных. Поэтому основная цель уголовного наказания, это исправление осужденных, была достигнута, в связи с чем судом ходатайства осужденных было удовлетворено.
1: Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что наказание для его подзащитного было слишком суровым и защита будет добиваться справедливости.
2: Безусловно, точку в этом деле ставить рано, как только все основания для того, чтобы в дальнейшем обжаловать состоявшиеся приговоры, есть в отношении всех фигурантов, в том числе и связанных э, с частью необоснованного осуждения по ряду эпизодов. Например, кто-то из фигурантов не причастен к одному эпизоду, кто-то к другому, в частности, Мамаев. Э, поэтому позиция мной подготовлена. Остается дождаться выхода Павла на свободу, для того, чтобы, соответственно, услышать его мнение по этому вопросу. Мы же должны исходить исключительно из его же пожеланий в этой части о необходимости дальнейшего обжалования.
1: Тем временем «Питерский Зенит» заявил о готовности принять в свои ряды Александра Кокорина и предложить ему вернуться в клуб. «Краснодар» освобождение Павла Мамаева пока не прокомментировал. Спортсмены легко смогут вернуться в большой футбол, считает бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, замглавы Комитета Госдумы по физической культуре Валерий Газаев.
4: Логичное решение, я думаю, что и Кокоев, и ММА полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Для них это двойная мотивация для того, чтобы вернуться в большой футбол. Что касается их подготовки, я думаю, что они опытные, достаточно хорошей подготовки для того, чтобы вернуться в большой футбол. А так, значит, что пожелаем удачи и дальнейшего восстановления. Каждый человек ошибается, и каждый человек имеет полностью право исправить свои ошибки. Я думаю, что для них это возможно Возможность существует, и мне кажется, что игроки, они достаточно опытные, мастеровитые, и вполне, и абсолютно уверены вернутся в большой футбол.
1: Александра Кокорина и Павла Мамаева посадили за драку в центре столицы. В октябре прошлого года они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после набросились на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Сроки также получили брат Кокорина Кирилл, он выходит по УДО, и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. В России нужно смягчить наказание по экономическим статьям. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. К президенту обратился гендиректор авиакомпании «Доброфлот» Александр Ефремов. Он рассказал, что у некоторых предпринимателей арестовывают из-за правовой путаницы. Это негативно сказывается на развитии предприятий. Нужно найти баланс между интересами государства и физических лиц, отметил Путин.
5: Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку выбирать в качестве меры пресечения содержания под стражей. Есть другие формы. Это и подписка о невыезде, и домашние аресты, и так далее. Но, к сожалению, в этой сфере очень много нарушений и государство должно обеспечить интересы общества в целом. Нужно найти вот этот баланс, но между интересами государства и конкретными физическими лицами или групповыми интересами но нет никакой необходимости излишне прибегать вот к таким крайним мирам как содержание под стражей я уже в генеральной прокуратуре об этом говорил мы разговаривали с председателем Верховного суда у нас уже принят целый набор мер связанных с либерализацией мы будем двигаться по этому направлению
1: Второй не менее значимый вопрос, которому уделил внимание президент – ипотечное кредитование в стране. Накануне Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке власти запустят спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2%. Во время встречи с общественниками президент сказал, что рассчитывает на снижение ставки по всей стране
5: наша цель какая? В целом по стране снижать ипотеку. Мы когда-то говорили о том, что если мы уйдем в 10%, мы будем счастливы, потому что это статистика. Как только в 10% ушли, сразу резкий рост ипотечных кредитов в стране наблюдался. Но сейчас в некоторых местах уже и для некоторых категорий заемщиков уже 9%, 9-10%. Но нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ипотечное кредитование, ставку по ипотеке. Я очень рад Рассчитывая на то, что по мере реализации вот этого пилота здесь, двухпроцентного, у нас будет падать ставка по ипотеке в целом по стране. И в какой-то момент это может просто перестать быть таким актуальным. Вот к чему надо стремиться. Но это будет зависеть от состояния экономики в целом.
1: Обращаясь с вопросами к президенту, одна из участниц встречи попросила главу государства продлить программу льготных тарифов на авиабилеты. Владимир Путин инициативу поддержал и высказался о ценах на перелеты, которые формирует аэрофлот.
5: Надо посчитать, конечно, насколько велики их убытки. Они там счетоводы такие очень э, искусные. Да, э, все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Эти международные они правда действуют, стараются действовать в рамках международных стандартов. Там э, компьютер просто считает тупо, э, сколько заявок, сколько потребностей исходя из этого, просто взвинчивают цены. Вот они достаточно так примитивно все считают. И этот способ ценообразования и определения тарифов, в принципе, используется в очень многих компаниях мира. Это правда. Но я вот говорил про снеговую нагрузку на крыше, да? Здесь то же самое. У нас другая нагрузка, связанная с, огромной, с огромностью нашей территории. У нас особая ситуация в этом смысле. И мы должны ее и учитывать.
1: Много говорили на встрече и о достоинствах региона. Президент назвал Камчатку самым красивым местом в мире. Владимира Путина также спросили о его позиции по Курильским островам. Глава государства отметил, что в вопросе принадлежности южных Курил Россия опирается на результаты и документы 1945 года
5: подходить с точки зрения 45-го года, так тогда и вопросов вообще никаких нет. Можно даже... Но давайте будем на это опираться. Да, и можно даже поставить вопрос про исходную точку, Совершенно верно. Папаша все забрал и все дело с концом. Да, но заслуга Путятина была Отец в том... Отец народов. Заслуга Путятина была в том, что это был впервые в истории России, ее дипломатических отношений, э официальный договор с японцами. Как оно потом дальше пошло, это уже вопрос другой, но тем не менее, это было первый. это Малые, они оттяпали пол Сахалина. Да. А северную часть э, забрали фактически в аренду. Тут фактически весь Сахалин.
1: Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его основная задача – содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году гостями форума стали премьер-министры Индии, Малайзии, Японии, а также президент Монголии.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина стали известны имена некоторых заключенных, которых собираются обменять Киев и Москва. В списках оказались 70 человек, среди них 24 украинских моряка, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Российская сторона получит главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, ценного свидетеля по делу крушения Боинга рейса мх 17 Владимира Цемаха, а также осужденных за государственную измену украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, передает Интерфакс пока остаются неизвестными. Политолог Владимир Рогов считает, что обмен должен пройти без затруднений, поскольку украинские политики хотят на этом пропиариться. Среди проблемных, как тут
0: называют людей, кого меняют, называется тот же Кирилл Вышинский. Почему? Потому что изначально он Выступал категорически против обмена, категорически, ну, и заявлял о том, что он невиновен, поэтому он должен быть просто оправдан, а не обменен на преступников. И здесь, конечно, одиозные личности со стороны Киева, как тот же Сенцов, как моряки и, и масса других персонажей. Но, насколько я вижу, в украинском истеблишменте, да, в украинских властях идет постоянный конфликт на предмет того, кто должен вкусить свою славу да, от этого обмена. То есть не так важны судьбы этих людей, как, как важно кто сможет потеряться об этом и доказать, что именно он является херой и его поромога? Это тем более вдвойне важно в условиях падения экономики и обнищания людей. Но насколько я знаю, вот камня прикосновения стала возможность отдать того же Владимира Цемаха. Сейчас эта возня идет очень долго и сложно, потому что я знаю, что буквально вчера было совещание на уровне Зеленского, как бы с ближайшими соратниками-поддельниками, и решался вопрос, как убрать из процесса обмена Медведчука, как не допустить, чтобы обмененные выставили на Украину на самолете Медведчука, на личном самолете Медведчука, и как вообще показать, что Зеленский пришел и порядок навел». Вот это основная проблема, и поэтому, если не получится всю славу отдать Зеленскому, забрать Зеленскому,
4: то процесс обмена может быть сорван.
1: Источник Интерфакса сообщил, что обмен запланирован на 7 сентября. Одним из спорных моментов для Москвы также является выдача Станислава Клыха и Николая Корпюка. Они были осуждены за участие в Первой Чеченской войне на стороне боевиков. Накануне Владимир Путин говорил, что по ним у России особая позиция. Истребители Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью во время тренировочного полета. Как сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор баронец летчики потеряли визуальный контакт и один из самолетов ударил крылом по кабине другого.
2: Известно лишь отчасти. Министерство обороны сообщило, что пострадал один из самолетов и один из, из летчиков э, катапультировался. Не так часто у нас сталкиваются боевые летчики, машины, которые принадлежат разряду одних из лучших в своем классе, в мировом классе. И одна из них, если верить в министерство обороны, пострадала, и мы ее, по-моему, все-таки э, лишили. Ну и как тут не подумать о том, что э, мы сегодня фактически потеряли. Али, ну по меньшей мере 30 миллионов долларов. Именно столько на международном рынке стоит этот самолет. Уже назначена комиссия и воздушен космических сил и Министерство обороны. Она начинает разбираться, что уже произошло.
1: По неподтвержденным данным у одного из самолетов также повреждены двигатель и фюзеляж. Летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов предположил, что же могло случиться в небе.
4: Летчики совершенно мастерство, естественно, они полеты отрабатывают не только одиночно, но и строим. Вот при полетах строя есть определенная норма, при котором надо соблюдать дистанцию, интервал дистанцию до да впереди летящего самолета. Возможно, ведомый немного не рассчитал свои силы, подошел слишком близко и зацепил ведущего. Это как вариант. А второй случай, может быть, это могло произойти из-за того, что группа вошла в область. Всегда во всех инструкциях к самолету, при полете строя, при потере ведущего, ведомом, он должен от отвернуть от него... в. В свободную сторону, там пролететь секунд 20-30, потом взять курс, с которым они шли до этого, и дальше только начинать искать его. Ни в коем случае не искать ведущего в облаках. Нарушение инструкций к полетам, конечно, в заскане применены. В данной ситуации группа руководит ведущий. И попадание в облака он должен дать команду разойтись группе. Он должен стараться обходить эти облака. Другое дело, они могли отрабатывать групповой пилотаж. Хорошо, что все живы и все сели. На моей памяти эти случаи кончаются очень нехорошо. СУ-34
1: российский многофункциональный функциональный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения он предназначен для нанесения ударов по наземным и воздушным целям. Через месяц миллионам россиян откажут в новых кредитах. С октября в России ужесточаются правила выдачи займов. Подробнее мой коллега Юрий Кораблев кредитный аппетит у россиян разыгрался не на шутку.
3: Общая задолженность на сегодняшний день превысила 16 триллионов рублей. Это сравнимо с доходами федерального бюджета. Сейчас средний российский заемщик отдает банкам половину своих доходов, а каждый седьмой – почти всю зарплату. Ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты социальной проблемы, предупреждает министр экономического развития Максим Орешкин. Он одним из первых стал говорить о том, что россияне слишком уж подсели на кредиты. Для роста экономики – это вроде бы неплохо, люди берут деньги в долг, тратят их на товары и услуги, но с кредитной нагрузкой главное не переборщить, отдавать-то кредиты все-таки надо. А если не получится, пузырь лопнет, как это уже было в 2008 году. Чтобы не дать пузырю надуться сильнее, в Центробанке решили действовать на опережение. С 1 октября вступят в силу новые правила выдачи займов. Тотального запрета, конечно, не будет. Но новые правила будут стимулировать банки чаще отказывать рискованным заемщикам, говорит финансовый аналитик Семен Новопрудский.
4: Сумму кредита, которую он запрашивает, тем, какие он показывает доходы, и будут рассчитывать, собственно говоря, какой процент этих доходов уйдет на погашение этого конкретного кредита, если говорить именно в данном случае об учете предельной стоимости. Кроме этого, да, простого арифметического подсчета, вот я хочу взять там 100 тысяч рублей на столько-то времени, а у меня доход 15 тысяч рублей, значит, у меня платеж по кредиту составит, там соответственно, там, 5 тысяч рублей, то есть я треть буду отдавать всех своих доходов. Кодов, которые я показываю. Кроме этого, они будут смотреть кредитную историю и видеть, это единственный у него кредит или у него
3: какой-то другой есть кредит. Банки на кредитах зарабатывают, поэтому они активно предлагают населению деньги под проценты. А новые правила ЦБ будут стимулировать их действовать осторожнее. К примеру, банкам будет выгоднее выдать несколько кредитов гражданам без непогашенных займов, чем одному, но с долгами под завязку. Мера эта нужная и своевременная. Нужно охладить рынок, отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
4: Задолженность
0: растет, и новые меры ограничивают возможность по взятию кредитов. Плюс, набрав кредиты в прошлые годы и активно тратя эти деньги, люди перекладывали на будущее расходы на обслуживание этих кредитов, на их погашение. И это все, видимо, приходится на текущий момент. Кредитный механизм в значительной мере выработал свой ресурс поддержания экономики.
3: На днях в ЦИОМ опубликовал очередной опрос. Выяснилось, что треть всех заемщиков испытывали трудности с выплатой кредитов. При этом 45% считают, что сложности возникнут и в будущем. Не уверен, Граждан стало на четверть больше, поясняют социологи. И это тревожный звоночек. Юрий Кораблев, Евгений Беляков, Радио Комсомольская Правда. Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.